0: Nós visite na Flores da Cunha 1120 em Uruguaiana. Conheça nossos produtos em nosso site comacocopiadoras.com.br ou no Facebook comacocopiadoras. Simas Comércio e Consultoria em TI busca para o seu negócio as melhores soluções para sua gestão, profissionalismo, conhecimento, criatividade, agregado a especialistas formados e capacitados que vão compreender e identificar as necessidades da sua empresa, criando soluções específicas para cada cliente. A Cimas TI realiza outsourcing, suporte e manutenção, venda de produtos, planejamento e implantação de redes, Ligue 2102-9808 ou 999 81 88 Acesse o site simasti.com.br Estamos com 8 horas e 5 minutos Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro pelo menos aqui na sede da 97.7, a temperatura está em 24 graus. Estamos aqui já para conversar com todo o time que está a postos para levar muita informação na área de tecnologia. Já dando o primeiro bom dia, bem-vindo ao grande Pedro. Pedro, da Comarca Comendora, seja bem-vindo, Pedrinho.
1: Bom dia, Pérez, bom dia aos colegas de programa, bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui retornando de umas pequenas férias, e semana passada eu ouvi uma parte do programa, vi que o Simas, coitado, estava sozinho, estava <risos> difícil a coisa, mas lá onde eu estava a conexão estava muito instável, ah. entrava e saía, entrava e saía, então eu não, não, não tentei entrar de lá porque não ia adiantar. Ah, mas eu vi que, eu, que, eu, que o Simas estava sozinho, mas com, com toda a capacidade dele, levou muito bem o programa.
0: Verdade, verdade. Paulinho tá. da Alem Informatização, seja bem-vindo, Paulinho,
2: bom dia. Bom dia, bom dia, nossos fiéis ouvintes urbanos, rurais, aquáticos e todos os que se compõem a, o nosso programa nas quintas-feiras. Vamos uh, fazer um programa aí, trocando informações com nossos companheiros de programa e nossos ouvintes.
0: Maravilha. Simas da Simas Consultoria, seja bem-vindo Simas, bom dia.
3: Bom, bom dia, Pérez, bom dia a todos os nossos colegas de live, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aí pela Facebook, rádios online, YouTube e outras mídias, outros streamings aí. Vamos hoje para um, um programa quase de casa cheia, né? <risos> O está tá, tranquilo, faço, faço parte, a gente... Vai,
0: está faltando fazendo um de volta em março, já conversamos é. com ele, o Bruninho, depois da, da safra, das atividades que aumentam nesta época, em março estará conosco. E o Atil da Menete, que no último programa deu um probleminha. Atil, eu já estava preparado, esperando aqui, para o programa aqui no estúdio, caso, caso desse algum problema, meu amigo, eu já estava preparado. Bom dia, seja bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia a todos os amigos de tecnologia. Bom dia a nossa audiência fantástica, de todas as quintas-feiras. É, realmente, no último programa, o microfone do meu computador, do meu notebook, não funcionou. E aí eu perdi praticamente todo o tempo do, do programa é, procurando e usando um utilitário, tive que, inclusive usar o Drive Buster para para reconfigurar toda a parte de, de, de som do notebook. Isso, o, o Simas, eu tava eu tava eu, eu, eu consegui escutar, eu não conseguira me comunicar com vocês. E realmente Simas, foi de uma atualização, né, que é, deu essa esse problema todo. Eu perdi toda a parte de, de, de áudio ficou completamente des, des, é, não funcional, né? é, tem, ah, tem, ele não respondia a vários... nenhuma requisição.
3: É, a gente viu ocorrer isso em vários clientes, a parte de áudio cair fora, é... e computadores, é. notebooks Acer, né, a gente viu que cair a placa de rede. Na atualização,
0: ah, uma, uma, uma é, maravilha. É, então, todo, todo de bom, é, assim, na atualização. A levando a brincadeira, levando a brincadeira, o dia mais antigo, parece um andaço, porque aqui nós ficamos totalmente sem um enembro outro dia, e o Mauro deu uma ajeitada aqui para nós até chegar uma placa nova. Parece que pegou todo mundo de surpresa, né? É,
4: é, é são coisas da tecnologia, né? É, às vezes acontece isso a gente sabe que isso é uhum. bom, só que nos deixa numa situação bem, bem difícil. difícil porque é, quando justamente ele se manifesta é quando tu vais utilizá-lo né? É verdade, no nosso verdade. caso foi na, na quinta do programa bom, peço desculpas é a todos e tá desejando ótimo. a todos um bom programa uma excelente quinta-feira para todos nós
0: Paulinho, eu já estou gostando desse clima, Paulinho. De dia, faz um calorzinho, já está começando a amanhecer mais tarde, a temperatura começa a de, é, descer, né? Como é que vai ser essa, essa chegada ele, de final de semana e a chegada do não, carnaval, tá,
2: vai, vai ficando melhor, né? Então, por exemplo, hoje, hoje dia 22 do 2, de 2024, e 24, é, tá 24 graus, a sensação térmica também de 24, né? Então... Isso é um bom sinal, não é aquelas que dão... Né? Então, ela vai com sol hoje e vai ficar entre 22 e 33 graus. Amanhã, sexta-feira, a mínima de 23 graus e máxima de 35 com sol também. Sábado, é, mínima de 24 e máxima de 34. É, domingo, nublado, 24 a 33 e daí depois segunda e terça tem uma promessa de chuva é, segunda-feira 18 milímetros e, e terça-feira 2 milímetros e a temperatura também foi variando entre 23 e 31 e daí depois na, na durante a, a semana ele volta a ficar com o sol nublado depois então o fim de semana até o, até domingo é, é é isso aí, a é entre 22 e 34, no máximo.
0: Uhum. Pessoal, nós estamos agora com 8 e 12, assunto não vai faltar, não é mesmo? Pois é, gente,
1: lem... eu lembro que a... nos últimos programas a gente tem falado sobre a quantidade de satélites né, que tem hoje uma... é... É... sobrevoando a Terra, digamos assim, né? E aí eu achei uma matéria que diz o seguinte, ó, o avô dos satélites de monitoramento, o europeu ERS-2, vai cair na Terra. Ele é um satélite espacial europeu que foi pioneiro na observação da Terra. Deve cair nas próximas horas após ser desativado e ter sua altitude reduzida pelos cientistas. O satélite europeu de sensoriamento remoto da Terra... Pesava cerca de duas toneladas e meia. O ERS-2 é uma plataforma de observação com tecnologia de ponta quando foi lançado em 1995. E ele ajudou a forjar as tecnologias que agora são usadas para monitorar o planeta. A atividade do aparelho diminuiu gradualmente desde o encerramento das operações dele, em 2011. Veja só, ele foi parou de trabalhar em 2011, mas até agora estava lá em cima. É, então, é, ele estava programado para dar um mergulho descontrolado na atmosfera terrestre ontem. tá E a gente já tem até a atualização que realmente ele ontem entrou na atmosfera da Terra, e... Tá? É em torno das 17h20, mais ou menos, e caiu lá no, no Oceano Pacífico, entre o Alasca e o Havaí. Tá? Bom, é, a Agência Espacial Europeia afirma que a maior parte do satélite, de duas toneladas, vai, vai queimar e se desfazer durante a descida. É possível que algumas peças mais robustas possam suportar o um intenso aquecimento e a queda em alta velocidade, mas o mais provável era realmente que ele caísse no mar. Vale a pena destacar que nenhum dos elementos que podem entrar na atmosfera e atingir a superfície é radioativo ou tóxico. O ERS-2 monitorava inundações, media as temperaturas continentais da superfície oceânica rastreava o um movimento de campos de gelo e observava a deformação do solo durante os terremotos. Tá? E esse satélite, especificamente o ERS-2, introduziu uma nova possibilidade de avaliar a camada de ozônio que protege a Terra. Em termos de tecnologia, é possível traçar uma linha direta desde o ERS-2 até os modernos satélites europeus, Copérnico e o Sentinel, e o monitoram o planeta no lugar do IRS-2. Tá? É, agora, como ele, ele já caiu, né? já, já teve a queda, essa notícia eu vi ontem e foi no final da tarde que ele caiu, né? é, na época que ele foi lançado não tinha grandes é, definições sobre como deveria ser feita essa reentrada na Terra, tá? e agora a nova carta zero de detritos da Agência Espacial Europeia recomenda que o período de carência para eliminação desses objetos não exceda cinco anos, e os futuros satélites serão lançados com combustível apenas o necessário para saírem de órbita, a razão é óbvia: com tantos satélites em órbita, o potencial de colisões aumentou consideravelmente. A empresa americana SpaceX, que opera a maior parte dos satélites funcionais atualmente em órbita, pasmem, são mais de 5.400, que a SpaceX monitora. Anunciou que deverá derrubar 100 deles após descobrir que estão com alguma falha. E essa falha pode aumentar uh, as dificuldades de reentrar com ele no, na atmosfera. Uh, na semana passada, a Secu World Foundation, um grupo de defesa de uso sustentável do espaço, e a Leo Labs, uma empresa norte-americana que rastreia distritos espaciais, emitiram uma declaração urgente sobre a necessidade de remover aparelhos na órbita que não funcionam mais o acúmulo de objetos abandonados na órbita da Terra continua igual. 28% dos objetos massivos de longa vida abandonados foram deixados em órbita desde a virada do século. Então, agora o pessoal está se preocupando com isso. né? Lembra que eu até brinquei que com tantos satélites qualquer hora nós ia ter uma sombra na Terra? Pois, é verdade. verdade. <risos> pois é, o...
4: Pedro, é, esse satélite que ontem caiu ali entre próximo do Alasca, né? Ele ficou 29, 29 anos, sendo que os últimos 13, 14 anos ele estava desativado, né? Isso aí realmente é tem que haver uma uma legislação para que esses satélites realmente não fiquem lá como lixo, né? Lixo espacial. Porque senão pois é. veja bem, olha só: só, só, só Starlink, a SpaceX tem 5.200. Tá? A Amazon tá, tá, tá agora é no final desse ano e inaugura o serviço dele que é o Kyuji. Se eu não me engano, o nome é um nome meio estranho, mas é parece que é isso aí. A China tem outros tantos, né? No mínimo, no mínimo, aí dentro de três, quatro anos, teremos em torno de 20 mil satélites uh, em torno da Terra e, e numa, numa, numa distância muito, muito menor do que é desse satélite que ontem voltou. Né? Ou seja, uh, a tua brincadeira logo, logo passa a ter sentido, sim. Imaginem 20 mil satélites gravitando... Ah, a ver, é... a
3: é, desculpa, até foi pensar ali quanto o que, que temos de lixo uh, espacial, né, e aí cientistas estimam que cerca de 30 mil objetos né, de lixo eletrônico circulam a Terra, então, e ainda tu, tem toda essa entrada de novos satélites, tá dentro já, já de tem novos. 30 mil, imagina a quantidade de, de, de coisa que tem, né.
1: É. Pois é, e, e segundo, segundo essa fundação, a Secure World e a Leo Labs, é, em, quase 30% dos objetos que estão sobrevoando não têm mais função. Entendeu? Eles já não eram mais ali Não, literalmente
4: ah, são lixos, já fazem parte do lixo espacial.
1: É. é uma que, só aumenta, lixo.
3: que só aumenta é a cada por isso uma é. importância dessa desse retorno dos equipamentos, né, para é. que, que retirar. O lixo espacial gera uma série de problemas, né? O a, os próprios outros satélites podem ser atingidos por esse lixo eletrônico, é, causando problemas de comunicação, ca, causando a, uma série de, de de perda de informação por causa de um lixo eletrônico derrubar um satélite, por exemplo. É. No modo dizer, não que um satélite vai cair de fato, mas que vai cair a transmissão daquele satélite. Claro, cair, por mais sai, ele, transmissão dele, né? Dependendo de onde pega o lixo eletrônico, pode ele simplesmente inutilizar o um satélite.
1: Né? Olha, gente, fazendo uma, uma comparação, mas uma comparação até, até certo ponto ridícula, mas eu vou fazer igual. A gente vê a quantidade de fios... Pendurados nos nossos postes sem necessidade, que não estão mais sendo utilizados. E as é companhias isso. não retiram isso. Agora, tu imagina retirar satélites que estão em órbita, que é bem mais complicado do que tirar fio. Mas a necessidade disso é grande. É necessário que seja feito. Sim. Não. É uma poluição desnecessária, né, Pedro?
3: É, inclusive, é. inclusive, essa poluição de fios né, em Porto Alegre foi agora, quando teve o temporal, foi um dos problemas, né? Os fios acabaram puxando muita... Quando caía é. um poste, acabava levando. Por causa de estar tá amarrado, caía mais de um, né? Acabava levando a questão. É, e até o, o prefeito de, de Porto Alegre chegou. disse Em escolha entre as árvores e os postes com fiação ele disse que escolheria as árvores, né? Então, já você começa a se pensar num plano diretor para a cidade lá com a afiação por 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 terra né com assim por por para diminuir a, a poluição visual também né
4: é isso é, isso fica muito é, é muito feio mesmo né é, a, hoje em dia a, tem que ser pensado em galerias subterrâneas para fazer as telecomunicações Sim rede elétrica nós estamos usando os postes da mesma forma como se usava praticamente no início da, 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 do uso da energia elétrica há 150 anos né? então, isso aí realmente não tem, não tem mais o porquê da gente ter toda essa poluição de cabos, muitas vezes, um exemplo, bem, bem, companhias que, por exemplo, como a OI, que está quebrada, a Oi, quebrou. a OI quebrou, e a manutenção não é feita, os cabos continuam lá. Quando um cabo, hoje em dia, estoura, um veículo mais alto arrebenta esse esse cabo ele fica lá na via pública né e podendo causar até acidentes a, a as pessoas, os que passam motos é bem complicado isso né E isso aí já já, já, já existem inclusive acidentes
1: com, com vítimas fatais. Né? em passo fundo ano passado tiveram duas mortes de um motociclista por causa de filtro
4: sim, sim, sim eles ah. literalmente decepam a, uma pessoa né? porque ele vem em velocidade aquele, aquele cabo uh, passa na, na, no seu pescoço né? e na velocidade que ele vem é, 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 às vezes pode ser fatal então, isso aí é bastante perigoso. Nós estávamos falando dos do satélites e caímos na, na terra nos cabos. Mas é, é a mesma poluição. Né? Isso aí tem que ser tratado. As, os, os novos planos uh, de urbanização das cidades têm que levar isso em consideração. E cada vez teremos mais carmos, né porque essas tecnologias que vêm surgindo, por exemplo, a 5G... A 5G uma tecnologia que passa uma largura de banda absurdamente alta mas as as RBs, as estações que distribuem esse sinal têm que estar uh, desobstruídas e a distâncias muito pequenas muito pequenas mesmo é em torno de 150 a 180 metros um da outra então teríamos que ter praticamente um em cada... Uh, um em cada esquina, um em cada quarteirão, uh, tornando de uma forma totalmente inviável o uso dessa tecnologia, porque ela precisa de cabos de fibra ótica para atender, para ela poder distribuir essa largura de banda. Né? Isso torna impossível
1: nos dias de hoje, além é, de ser também.
4: um lugar um... absurdamente caro.
1: E tu vê, então, as, cidades, as chamadas cidades inteligentes não têm mais é, é, cabos aéreos, né? são todos subterrâneos. É,
4: o, o, o bom é que isso aí é, são pilotos, né? mas mostram que as cidades ficam limpas, né? ficam muito limpas. É, um dos lugares que me chama muita atenção, se vocês forem ver, é na Avenida Paulista, vocês, a única, os únicos eh, postes que vocês veem são das luminárias pra, no, no meio da faixa, né? Só ali tem poste, posteamento. Na Avenida Paulista não existe mais poste para distribuir rede elétrica, por exemplo, ou ah, as redes de telecomunicações, né? Fica uma coisa limpa, fica clean, fica bonito, né? Uh, temos somente as, as árvores na, na, nas, nas calçadas e nada mais. né? E assim devem começar a, a, a pensar os, uh, as administrações públicas nas, nas cidades, não só grandes cidades, em qualquer cidade. dependente do tamanho da cidade, hoje em dia elas são poluídas por, pela quantidade de cabos pendurados nos postos.
1: É. A gente costuma é, a gente costuma ouvir o, 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 os políticos dizerem que obras subterrâneas não são vistas pela população e não rendem votos. É, 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 é uma pena isso, né porque infelizmente é, é necessário, mas acabam não não direcionando para ali, justamente porque não chama atenção.
4: É, mas são necessários, sim. A Agora pouco tempo eu, eu, atrás... Eu acredito que nesse caso do... nem,
3: nem, não, não, não se aplica tanto né, essa, essa questão, porque a mais é, é, é fiação, né? Não, é. Geralmente fiação está ligada às telecom e à energia elétrica, né? então dá, daria para assumir com essa fiação por, 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 pelo ter, até sem, sem gerar grandes problemas, acho que até ia trazer ia uma, uma visão melhor da, da cidade, né? ter uma imagem melhor da cidade, sim, não ter aquela poluição, né? Porto Alegre, não, a gente eu. acha que aqui tem bastante fio, mas vai, ele chega em Porto Alegre, é, é, aqui, tudo, a cada três, quatro postos, tem uma, umas, umas caixinhas de, de distribuição de fibra lá. Ah, em Porto Alegre, é todo o chega Às vezes, chega mais da metade do poste, tá cheio daquelas é, caixinhas. Não. É impressionante a quantidade. De, de, é
4: terrível. De, de, de e isso, tu sabe, Simas, que isso é, é, é relativamente... É... Não... É fácil de ser solucionado porque isso aí podem muito bem pela quantidade de empresas que tem hoje, né, de energia elétrica, e de telecomunicações fazerem parcerias público privado né, não precisa ser só com dinheiro público, né, porque existem tantas empresas envolvidas aí nesses nesses dois segmentos da elétrico e telecomunicações que essas parcerias seriam facilmente consórcios seriam feitos para que é, utilizassem de uma forma mais racional isso aí né? isso tem condições de ser feito até relativamente é, é, rápido né? tem que é, haver isso já está é começando a ocorrer
3: né Atchil uh, já até tem um termo eu me esqueci no programa passado eu ia jogar para para ver se tinha alguma ideia alguma coisa assim se para cá já vinha chegando. Eu não me lembro agora o termo da... utilizado, mas nada mais é que locação de, de, de link. Né? Tem empresas que estão se especializando em fazer a passagem da free, né? e depois locar para as telecom. Aí tu não é... apresenta um curso de passagem.
4: Se chama rede neutra.
3: Rede neutra, é exatamente. Bem que tinha um termo, eu não conseguia me lembrar. Cara. Ah, e aí tem os alocais de, de rede neutra que tem, é, que tem crescido é, bastante isso... esse mercado. né?
4: Isso aí é isso aí vai, vai proliferar cada vez mais, porque é, não existem mais condições de... Se nós, volto a dizer, a, as normas da, 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 da Anel e da Anatel permitem cinco passagens por poste. Cinco. Tá? Tem empresas aqui de Uruguaiana, empresas antigas que usavam os postes, que somente elas têm mais do que cinco. Então, é, ficou muito difícil, está muito difícil mesmo de trabalhar dessa forma. Então, as redes neutras vão ajudar e muito. Né? E isso aí vai fazer com que diminua a quantidade de cabos dos postes, mas o que realmente solucionaria seriam o, esses, essas galerias né, subterrâneas tanto para elétrico quanto para telecomunicações. Vamos questão, torcer gente... para que isso venha acontecer. Sim, sim, isso é uma... É, é, pode ser que demore um tempo ainda, né? Mas é é a única forma de resolver esse tipo de problema. Pode demorar um pouco, mas é dessa forma que que será resolvido esse problema.
3: As, as Redenil também, só comentando mais uma questão da Redenil, é interessante o, a ideia, né? que na verdade Sim. é uma rede compartilhada, né? Então tu tem uma passagem é, de fibra e tu pode ter duas, dez operadoras dentro da mesma fibra, né? É, e, e aí computador. o meio físico você torna um para todas elas, né? E o que diferencia é, é. cada telecom na verdade é os seus serviços prestados, né? O que que vai passar de dados em cima daquela fibra?
4: É isso aí é um serviço que é muito, muito, muito interessante Por quê? porque, porque vou dar um exemplo. O Simas tem uma, uma ascensão muito grande no bairro onde ele mora. Então, se ele quiser distribuir e atender a todos os clientes no bairro onde ele mora, digamos que ele tenha 300, 400 clientes, ele monta uma pequena operação né, e loca esses recursos dessas, dos, dos provedores das redes neutras, que hoje... No Brasil é a Vital e a BR Fibra, né? e utiliza esses recursos, ou seja, ele vai atender aos clientes dele, locando esses recursos de, de um administrador de uma rede neutra. Bom, essas redes neutras, hoje, elas podem colocar 100% do recurso ou parte do recurso. Ah. A rede neutra, para funcionar mesmo, ela tem que eh, ter uma isonomia total em cima dos clientes, né? ela tem que ter um software muito bom para que monitore tudo que está acontecendo nessas redes neutras, e aí sim, o, a empresa do Simas pode distribuir, eh, distribuir eh, sinais de telecomunicações para todos os clientes deles, atendendo e esses clientes são da empresa do Cimas e não da detentora da rede neutra. É bem interessante. E com a, com a mesma De qualidade detentora. que grandes
1: provedores.
4: Sim, porque na realidade ele ah, para as redes neutras funcionarem mesmo, tu tem que usar os, os, os recursos que foram homologados por essa rede. né? Então, Uh, vamos, vamos dar um exemplo bem prático, a, a central de distribuição ótica é da rede neutra, o equipamento que vai na casa do cliente é um equipamento homologado pelo detentor da rede neutra, o CIMA somente coloca ele lá, mas só podem usar os equipamentos que foram homologados. Existe uma padronização e a tendência é que esse, esse serviço seja de ótima qualidade, né? porque eles são monitorados 24 horas por dia. Né? Então, um serviço de boa qualidade, sim, isso aí vai uh, ajudar um pouco. Claro que, uh, pelo fato de já existirem hoje muitos, só no Brasil existem hoje aproximadamente 20 mil licenças DSC, né? uh, Vai demorar um pouco ainda para que as redes neutras se tornem uma grande realidade, mas é um, caminho, é um caminho bem bem provável que aconteça nas telecomunicações o uso de redes neutras. Hoje no Brasil tem só essas duas, mas vão, vão, vão surgir mais e tem grupos grandes de investimentos que estão olhando para esse segmento o é, segmento um segmento
3: que tem crescido e... bastante. Eu, já... muito, eu já já tive lendo algumas coisas, não lembrava até o tema, mas a gente a lendo e achei bem interessante o esquema ali e a forma, né, de compartilhamento, né, e que as, que as empresas oferecem. E, e isso... eles estão fazendo ]ço.
4: o que não fizeram com as torres cimas, é? porque a, a a telefonia móvel se tivesse lá no início feito exatamente isso, compartilhado as torres nós teríamos uma uma por exemplo vou dar um exemplo aqui tá qual é a melhor cobertura hoje aqui no município não na área urbana vivo né se desde o início elas tivessem compartilhados né hoje teríamos claro vivo a própria oi quando tinha o seu móvel a tim todas elas com uma excelente cobertura se tivessem porque compartilhariam todos todas as, 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 as torres de distribuição, tanto a Vivo, quanto a Claro, quanto a TIM, quanto a Oi, né? todas teriam equipamentos de todas elas nas mesmas torres. Quem ganharia com isso? O usuário. O usuário seria beneficiado. Por quê? Porque o custo baixaria. O custo da, da telefonia móvel ele é absolutamente alto no Brasil, não só no Brasil, na América do Sul. Porque não houve esse compartilhamento de infraestrutura. Né? Eles não compartilharam as torres. Já agora, com as redes neutras, esse compartilhamento vai fazer, inclusive, que o serviço se torne um pouco mais barato. Né? Porque imagina quando tu. É, tudo que tu compra em grande escala, a tendência é diminuir o valor. Né? Esses equipamentos para todas essas redes neutras seriam comprados por um, um único fornecedor. Né? De um único fornecedor. E isso aí, a é tendência é diminuir os valores. E isso faz com que os custos é, para atender o serviço para o usuário final diminuam. Né? Todos ganham com isso. Todos é
1: verdade. Vamos, vamos Eu acreditar. Tá
2: tenho... lá um não. não, não, tá certo, é, não é, é Enquanto não se organizarem, não tem jeito. Eu tenho uma, não, era era outro assunto, né? Mas não sei se Vamos que é, lá. Tá, que é, é até é, como ele envolve muito essa gurizada aí, do coisa daí. Ele não é nem ele é da semana passada, retrasada, mas eu acho que não, não tinha falado, pelo menos eu não me lembro, que foi o erro no sistema do, que faz o Sisu divulgar listas, as uhum. listas tá? que ocorreu agora, a semana retrasada, e aí eu achei bem interessante, até para esclarecer, porque às vezes o cara fica pé da vida, né que, que, que tu foi divulgada uma lista e depois a outra, e até eu achei interessante, porque a gente... E, e outro dia, com, com, conversando com o um pai de, de aluno também, ele tinha dito por causa dessa parte da tal das cotas, né? Então, uh, o erro do sistema faz com que o Sisu divulgue listas erradas. Então, os candidatos acreditaram ter passado no vestibular, mas fizer, tiraram o doce da, da, <risos> da, da boca. <risos> Até a, a, a foto da, da, da notícia é justamente uma criancinha com aqueles... Uh, pirulito de coisa na boca. <risos> é. Então, é, isso aí foi um erro, um erro no sistema de aprovação do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que é o programa que oferece as vagas às universidades públicas através do Enem, e fez o Ministério da Educação divulgar erroneamente as suas listas de classificado da, na última, agora, semana. No dia marcado o resultado da seleção foi divulgado, mas a página ficou instável e saiu do ar depois de 25 minutos. Em seguida, o MEC informou que identificou problemas técnicos do sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados. Quando a lista definitiva foi divulgada, a classificação estava diferente da exibida originalmente. É Exibido o com isso, diversos candidatos que acreditavam ter conquistado vaga acabaram perdendo seu lugar na lista de classificados. O segundo apurou a V1 com fontes ligadas no MEC, a lista foram ar precocemente antes de aplicar as, reg as regras das cotas. Isso teria acontecido porque, nesse ano... O SISU passou a contar com um novo critério de classificação, realizado em etapas. A cada fase, a lista de aprovado muda com o remanejamento dos candidatos. Isso aí é interessante, porque foi o que eu justamente que eu conversei com, 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 esse, com, com o Beto, foi, né? É, é, da maneira que, como é feita. Né? Então, primeiramente, todos os concorrentes concorrem às vagas da ampla concorrência. É como se não tivesse... Sem cota nenhuma. Então, ampla concorrência e faz uma lista. Mesmo aqueles escritos como cotistas. Os cotistas que não conseguirem se classificar na ampla, na ampla concorrência passam, então, a ser consideradas para as vagas das políticas afirmativas. Então, dentro das cotas, os inscritos são avaliados para as vagas de escola pública, independente da renda, deficiência ou etnia. Aqueles que não, aqueles que não forem aprovados nessa fase passam a concorrer às vagas voltadas para os alunos oriundos das escolas públicas com deficiência e, em seguida, os, os que são autodeclarados pretos, pardos e indígenas. A lista foi divulgada justamente no meio, no meio desse processo, antes de chegar ao último degrau de classificação. Então, conforme reporta, o, a, a, o MEC admitiu apenas que houve uma divulgação indevida do resultado provisório, ainda não homologado. Segundo a pasta, o episódio está sendo rigorosamente uh, uh, investigado. Mas o que o que eu queria até para o pessoal, né, era para os ouvintes para escutarem, era justamente essa 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 como qual, como é a regra, né? Porque às vezes a pessoa tem tem noção assim, ó, 50%, porque é, 50% é das vagas amplas e 50 do do, das cotistas. E, na verdade, não. Né? Ele, tu, tu entra na, 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 no amplo independente do que tu é. Se tu te classificou, a vaga já é tua ali. Aí, depois, começa a entrar uh, os, a parte dos cotistas de... de, 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 de. Do, do SISU e, e que classifica. Então, isso aí deve ter dado, ó, claro, ó, num primeiro momento, quem passou na primeira lista, essa que ficou 25 minutos uh, ativa, uh, aberta, uh, levou um choque depois, né, de, que não tinha passado ainda, porque aplicou as cotas e aí mexeu com a, com a lista de divulgação. não é mais é para... Para esclarecer, ou, provavelmente algum ouvinte ou filho do ouvinte era é, e estava na, na concorrência dessas vagas do Sisu aí. Então é mais é para esclarecimento de como é. é. Então é isso aí, Gustavo. É
4: complicado sim.
2: É. é. Mas, mas pelo menos a, 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 fica, a regra fica mais. Porque isso aí, aí gera confusão. Às vezes as pessoas diz, ah, não, na, 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 na cota ampla tem 50%, na, por exemplo, escola pública, 30%, na uh, parte negras, tantos por cento. Daí as pessoas dizem: ah, vou botar na. Mesmo sendo um, um, oriundo de uma, por exemplo, de um aluno de escola pública ele pode pegar e pensar não, escola pública é 30% e, 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 e escola e a ampla é, é é 50%, vou ir na ampla só que tem esse detalhe, né tu, automaticamente tu tá concorrendo no, no bojo total aí se tu não entrou ali na ampla bueno, muito bem, vamos para as outras
4: sim, aí são aplicados os filtros
2: claro, claro então, detalhe assim que eles têm para fazer do, do da, dessa parte do sisu era você semana retrasada mas eu achei interessante trazer né? é. e, e outra 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 notícia interessante que eu que, que tem é de que a o serpro entra para dentro do instituto caldeira né o Cérebro é a estatal né, de, 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 de tecnologia, e, e aí a estatal que já está presente nos hubs, como no Cubo Itaú e no Porto Digital, e agora ela é a maior estatal federal da área DTI, e que entra para dentro do, do hub do Instituto Caldeira, que é o principal hub de inovação de, de, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Né? Então, é, o superintendente da inteligência de negócios do Serpro, Alexandre Seabra, é, é, que a chegada da empresa aproxima o Serpro das últimas tendências tecnológicas e das startups mais com mais inovadoras. Né? Ao ampliar a, a, nossa faixa, a nossa rede de colaboração e inovação, reforçamos nosso papel de liderança na digitalização do setor público. Então, essa iniciativa é uma perfeita com consonância com os objetivos estratégicos do CERPRO, de expandir sua participação em ecossistemas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Daí, busca inovação que otimize processos e habilite novos negócios. Então, o, o, o Pedro Valério, que é o CEO do, do Instituto Caldeira, né, que a adesão do CERPRO possibilita também a aproximação do setor público ao setor privado. Cliente criando um ambiente adequado de fomento de novas ideias e novas oportunidades. Então ele ele o cérebro já tinha entrado nesses outros dois hubs anteriormente, né? É, que é o do Cubo Itaú que tá, acho que está baseado em São Paulo e depois no Porto Digital que é um um parque tecnológico localizado no Recife. Que tem que, que tá final que te, que finaliza em, em uma integração também com o hub do Biotic, que é em Brasília então é, é os detalhes ali das, sobre a, sobre o CEP que é o maior é, foi fundado em 1964 né das antigas estatais de tecnologia brasileira né? Uh, fechou um ano líquido de 7,6% maior que do que 2021, além de um aumento de 61% do lucro líquido e, e o Serpo registra 10.856 um, 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 um,
4: um,
2: 1856 novos clientes. Ah, então, é mais ou menos isso aí. É só para... É interessante porque tu já tem ali, né? Dentro, do exemplo, do hub da, 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 do Caldeira, ali em Porto Alegre, né? Uh, tem empresas tradicionais como a Renner, a Cicred, a Panvel, a Vulcabras, Brás, a Banrisul, RBS, Random E depois da nova tecnologia como o Age, Foral, Nelogica, Banco Topazio, a SafeWeb, a Zenvia, a Meta, a Startse, tudo está dentro do Caldeira. Né? O, Cep o Ceprox está dentro da Caldeira também. Que levou o escritório para lá para dentro e, e toda a estrutura justamente porque é um hub de, é um dos esse é o, é muito legal da, né Paulo é, é o principal hub da inovação e de é, do Rio Grande do Sul né e que junta tudo isso aí agora se junta ao, a, a esse grupo o certo e não tá muito fácil para te conseguir vaga lá né Sim. então ele já ah, um
4: sucesso esse realmente ele é um sucesso, né? Está
3: ali no meio de, de empresas de tecnologia, de várias startups, está ali é, com toda a estrutura, né? E amparo de, de todos os lados, né? Tem uma área de coworking é, excelente, é. Né, E aí tô vendo inovação é, todo esse processo tudo num local só, é óbvio que tu quer estar tá ali no meio, né? Então é isso aí acaba claro. valorizando o próprio ambiente, né? Que, Claro. Que cada vez deve uh, buscar ampliação, né? Assim está se está tá muito requisitado as áreas, sinal que está precisando de mais espaço também, né? Então uh, tem que ver Eles... a possibilidade, quem sabe do Instituto Caldeiras uh, ampliar, não 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 sei, não sei exatamente qual é a estrutura o que tem na não. volta, né? porque muitas Eles... vezes tem que se apropriar, tem que fazer uh, todo um processo, mas é a ideia do nosso entre aspas nosso Vale do Silício, né? Era ter num local a várias empresas de tecnologia para que é. haja essa interação entre as empresas, haja um centro de desenvolvimento tecnológico dentro do estado.
2: E não, e esse, esse, inclusive essa, exemplo, pega, ele, eles têm uma área, por exemplo, o, o, o ali, a, porque isso aí era, era a antiga Renner, né? A
4: parte Sim. Da, a Jota Renner.
2: A Jetta Renner, e aí eles pegaram, por exemplo, é, toda a parte do Instituto Caldeira, eles eles fizeram um, um primeiro módulo todo e depois o segundo. Só que ele já ele tem, tem ainda tem a área poder, uh, expandir, para poder expandir, entendeu? Espaço. Ele tem, eles não não estão totalmente esvelados ali e ali também tem vários outros prédios, né? De que que podem ser uh, aproveitado na vizinhança ali. Ah, então é... é uma área que
4: ficou bem legal, porque eles estão revitalizando uma área numa... É a parte antiga da cidade, né, Paulo? Isso. É antiga, Isso. Agora, há poucos dias atrás, eu tive ali na... Teve um... Tem um hotel muito bacana que se chama MUV. ali perto da... Início da Benjamin, perto da Cristóvão Colombo, onde a fachada do hotel era um antigo cine teatro. Ficou a fachada, só a fachada, entendeu? É um prédio super moderno, mas a fachada é do, do do cine teatro. Ficou muito bacana e ali aquela área, é uma área que os prédios são muito antigos, acho que as fachadas devem ser preservadas, né? Mas Está chegando, a, chegando tecnologia, está chegando o desenvolvimento de uma área que estava esquecida na cidade, totalmente esquecida. A zona, a zona norte ali de Porto Alegre ficou durante décadas e décadas atiradas traças, né e isso é muito legal esse projeto. Esse projeto vai fazer com que outras empresas voltem a usar o, o local onde a cidade de Porto Alegre realmente se desenvolveu. Foi ali que Porto Alegre cresceu. Na, 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 com várias indústrias, muitas indústrias ali nas proximidades, acho muito legal esse projeto. E, e tem tudo para continuar dando certo, crescendo. Uma área muito grande ali, uma área enorme, né? e prédios muito antigos, que, se forem revitalizados, vai ficar muito muito bacana para a cidade. Gente, eu tenho um, tenho um assunto aqui que é um pouco inusitado, mas é. é hackers. Essa, essa, essa notícia. Essa notícia aqui, ela aconteceu alguns dias atrás. Hackers estão invadindo escolas de dentes elétricas. Né? É uma história sobre uma suposta invasão de uma empresa usando uma botnet formada por escovas de dentes hackeadas. Né? É, tudo começou quando o jornal suíço é, Argauer é, publicou uma matéria sobre um possível ataque de negação de serviço, um DDoS, né? de enormes proporções contra uma empresa local. O fato mais surpreendente é que para isso foi utilizada uma butonet composta de 3 milhões de escovas de dentes inteligentes sequestradas e ordenadas a acessar o servidor da vítima. O caso repercutiu bastante no meio da cibersegurança, com vários é, comentários de pessoas surpresas, né, com a audácia dos invasores e de como... Uh, estamos, assim, realmente vulneráveis né, a utilizar tantos dispositivos conectados. Entretanto, novas evidências obtidas pelo site Brickman Computer dão a entender que a história é falsa e nem sequer foi apresentada como verdadeiro pela Fortinet, empresa de segurança que serviu de fonte para a reportagem uh, quando ela, ela ocorreu, né? As pistas sobre a falta de veracidade no caso começam com a leitura do texto original. A reportagem não traz muitos detalhes concretos, como o nome da empresa invadida ou a marca de escovas de dentes citadas, né? E também não há detalhes como eh, a invasão de fato ocorreu. É, para um número tão grande de objetos iguais serem usados como botonete, primeiro seria necessário enviar uma atualização de um firmware para né? todos desses dispositivos, e então toda a legião de escovas ficaria escrava dessa desse ataque. Em um comunicado enviado, ao Bleeping Computer, a Fortinet comentou que usou o caso durante uma entrevista apenas como uma ilustração de um tipo de ataque, e não como um ataque real baseado em pesquisas. A companhia disse ainda que não detectou atividades de botonetes conhecendo, envolvendo essas escovas de dente. A hipótese mais provável, portanto, é de algum erro de tradução interpretação ou comunicação entre o jornal e a Fortinet, que acabou virando um telefone sem fio e transformou um exemplo em um falso incidente. Por outro lado, o jornalista responsável pelo artigo o original também se pronunciou o veículo insiste que a história foi apresentada como um exemplo real e revisado pela própria companhia de cibersegurança. Ou seja...
1: Revisado <risos> aí, é.
4: deu ruído na comunicação realmente, mas seria muito bizarro, né? Uma botulíte eh, formada por 3 milhões de escovas de dentes seria uma coisa inusitada até, né? Mas é, interessante. É, achei interessante porque isso aí se propagou e realmente isso aí foi notícia muito divulgada que depois acabou até gerando alguns alguns não muitos memes né na internet A internet não perdoa esse tipo de, de problema né ele elas, elas são realmente é, Em seguidinha ela vira vira meme e viraliza isso né mas é para a gente ver como é, um assunto que talvez não tenha sido bem tratado, ou não tenha sido bem entendido, ou quem o escutou resolveu dar um fato maior de veracidade pode tornar uma coisa assim bem polêmica, né? Porque isso aí ficou durante dois, três dias, isso aí ficou rodando, né? Inclusive era um dos assuntos que eu queria ter comentado na quinta-feira passada, era sobre isso aí, porque são assuntos que, teoricamente, passaria batido. Né? Se essa empresa de segurança fez isso aí numa apresentação e deu como um exemplo do que poderia ocorrer, né? isso mostra que, hoje em dia, estamos realmente com uma quantidade muito grande de conexões e essas conexões, como a gente menciona há muitos anos no programa, tem que ter segurança. Tudo que está na rede hoje tem que ter segurança. Se não tiver segurança, ela, tá, ela é propícia aos ataques, né? como foram há algum tempo atrás os, os DVRs, né? que se tornaram o, o prato cheio dos hackers para invadir empresas, residências, né? porque eles descobriram falhas... No, no, no software desses DVRs que se replicavam para milhões e milhões de, de dispositivos, né? A mesma coisa pode acontecer com escovas de dentes, com uh, eletrodomésticos inteligentes, qualquer tipo de, de dispositivo que puder receber um IP, né? Se torna um provável alvo de ataque hacker, né? Então isso mostra que é, independente do dispositivo, a segurança tem que ser estar é, tá sempre em primeiro lugar, né? Isso aí é é uma coisa que não podemos esquecer jamais. Mesmo é, que isso aí tenha sido um, uma notícia mal divulgada, mal interpretada, né? Gera mas, um alerta
3: mas, com, a, com o bonsaioti, né? Que é o cuidado da.
0: Do... É.
4: Gera um alerta, né? <risos> mas é exatamente também, isso. Pessoal, pessoal, é de... oh, pessoal boa, tá boa,
0: boa conversa é. hein? Tá
1: Na verdade, conversa. tudo pode ser uma porta de entrada, né? Então tem que ter cuidado com tudo.
2: Sim, cuidado sempre, né, gente? Fechamento final. Eu, um que, eu queria mandar um abraço para o nosso ouvinte que que faz, que faz às vezes algumas colocações. Que é o, o, o Gil ali do mercado galo do, da, do Lida. Né? Então, é um, é um ouvinte fiel nosso lá ali do mercado galo, do Galinho. Né? Um abraço para o Gil e pro. Um abraço para o Lélio também, que está sempre
3: nos acompanhando e, ali no, no, no é. Facebook também, né? O Luiz Lale, eu digo sempre o Lelis, mas é o Luiz Lale. Está é. <risos> sempre nos acompanhando no Face ali também. Pessoal, então, obrigado. Um bom dia a todos.
0: Voltamos na próxima quinta. Tá certo. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Chegando, chegando a notícia nossa, na hora certa, depois Gerson Conexão, até a próxima quinta. Até lá.